0: Morito. Hola,
1: Jonas. Hola, Luca. Du, ich habe letztens eine wirklich äh, sehr amüsante Serie angeschaut auf Netflix. Kann ich dir wirklich nur empfehlen. Äh, Stromberg heißt die, vielleicht hast du davon schon mal gehört. Da geht es prinzipiell einfach ähm, um den Arbeitsalltag in einer Versicherung. Und da kommen immer wieder ganz lustige Situationen vor. Äh, da gibt es zum Beispiel auch den Ernie. So heißt er eigentlich gar nicht, sondern Berthold. Und ja, der sorgt immer für ein paar witzige Situationen. Gut, dass sie ihn natürlich Ernie statt Berthold nennen, ist eins davon.
0: Ja, das ist ja eigentlich eine ganz ganz witzige Sache, oder? Da, da bringen sie doch irgendwie so einen, so einen Witz mehr oder weniger in die Serie mit rein. Oder wieso ist das so gemacht? Ja, ist natürlich eigentlich ganz witzig. Aber wenn man
1: da mal ein bisschen länger drüber nachdenkt und sich auch anschaut, wie der Charakter allgemein behandelt wird, muss man sagen, dass das tatsächlich schon in Richtung Mobbing geht. also Gerade hier das mit dem Namen ist ja doch was Persönliches, was einen ja auch irgendwie verletzen kann auf die Dauer. Und auch wenn es so als Spaß anfängt, muss man da dann schon irgendwie mal drüber nachdenken, ob das dann nicht zu weit geht. Weil Mobbing ist ja letztendlich dann nicht nur hier, ähm, besteht ja nicht nur aus Beleidigungen oder physischer Gewalt.
0: Ja, okay, da hast du recht. Das, also du hast ja jetzt gerade mehr so direktes Mobbing äh, gesagt. Es gibt ja auch dieses indirekte Mobbing, wo du Leute ausgrenzt oder... Ähm deren Ruf mehr oder weniger beschädigt Darunter würde jetzt vielleicht sogar das mit dem ähm, Namen auch ein bisschen fallen, ne? weil man dann irgendwie den ganz anders ganz anders einschätzt, den Menschen vielleicht. Ähm ja, das ist ein guter Punkt. Äh Inter interessantes Thema auf jeden Fall. Ja,
1: auf jeden Fall. Du sagst es, gibt ganz verschiedene Arten von Mobbing. Das kannst du gar nicht so äh, genau in ein paar Begriffe fassen, weil es ist einfach so vielseitig und auch einfach durch die verschiedenen Möglichkeiten, sage ich mal, es ist heute nochmal wirklich was anderes. Also gerade jetzt im digitalen Zeitalter mit viel Social Media nimmt es auch nochmal eine ganz neue Richtung. Wenn man hier einfach mal schaut, was im Internet möglich ist, gerade durch so eine bestimmte Anonymität, so Cybermobbing nimmt extremst zu. Also jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren, während jetzt auch Corona noch ein bisschen mit reingespielt hat, vor allem im Jahr 2020, da ist das ey, fast schon, ja, um es nicht übertrieben zu sagen, explodiert. Also fast zwei Millionen Schüler oder Schülerinnen sind mittlerweile von Cybermobbing betroffen und das sind schon erschreckende Zahlen. Und wir sprechen jetzt hier nur von Deutschland.
0: Ja, ich glaube auch, das ist äh, ein ganz schwieriges Thema mittlerweile. Wenn du dir anguckst, Instagram, ja, da, wenn du dir einfach nur mal Kommentare durchliest, da beleidigen die Leute, ohne sich irgendwie vorher große Gedanken zu machen. Ich glaube, da ist halt dieses ganz schwierige Thema, auch die Anonymität, ja, da ist die Hemmschwelle einfach viel geringer, weil wenn niemand weiß, wer du bist ähm, oder dich nicht zurückverfolgen kann, zumindest in die in die Realität, dann hast du vielleicht halt auch einfach eine viel größere Fresse jetzt auf äh, blöd mal gesagt und haust halt einfach mehr raus. Ähm, ja, und ich glaube jetzt gerade eben bei Kindern, jetzt äh, zu Corona-Zeit, Homeschooling, man sitzt einfach viel zu Hause, ist vielleicht auch äh, nebenbei, ähm, statt bei ja der Vorlesung oder... Ähm, dem Unterricht eben gerne mal am Handy oder auf Instagram und dann Mai, schreibst du halt mal gerade einen Kommentar, den du vielleicht lustig findest, der aber gar nicht lustig ankommt oder weil es halt eine Beleidigung
1: ist. Mhm, ja, du sagst es. also ähm, das ist ganz schwierig, weil es eben nicht zwingend zurückverfolgbar ist und dann nimmst du dir natürlich mehr raus, ganz klar. Vor allem, wenn du eh schon irgendwie ja, mit dir vielleicht auch selbst schon Probleme hast, dann lässt du das auch mal im Internet aus und es ist jetzt nicht nur diese, diese Kommentare, es können ja auch Hasskommentare sein. Das kann ja ganz krass werden. Es gab ja schon genügend Fälle, die dann letztendlich sogar ja, Leute in den Selbstmord getrieben haben, muss man so sagen. Also es ist teilweise wirklich grenzenlos, was sich die Leute da rausnehmen. Und das hat ganz verschiedene Formen. Du sagst es hier, äh, eben Kommentare, Beleidigungen. Kann aber auch so sein, dass wirklich Persönlichkeitsrechte mehr oder weniger verletzt werden. Meistens werden einfach Bilder hochgeladen von Personen, die das gar nicht wollen, werden Accounts erstellt, etc. Das ist alles so einfach möglich und letztendlich schwierig ja, eben äh, zurückzuverfolgen. Und das bietet eben diesen Aggressionen nochmal eine ganz andere Plattform.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, das Super Schwierige dabei ist auch eben diese schwierige Zurückverfolgbarkeit. Ähm, ich weiß zum Beispiel von der Story, da wurde ähm, ja, Mann und Frau, also eine Freundin, hat mit einem Typen geschrieben und der hat ihr halt so das eine oder andere ge geschrieben, was man nicht unbedingt hören möchte vielleicht als Mädchen. Ja, sehr ähm, anzüglich, ja, anzügliche Sachen. Ähm, und ja, dann wollte sie ihn mehr oder weniger zur Rede stellen und das irgendwie rausbringen, so weil das halt einfach nicht mehr, nicht mehr angebracht war. Und dann wurden die ganzen Chats aber gelöscht. Also er hat es dann hinbekommen, die mehr oder weniger halt eben zu löschen. Und dann stand sie da als mehr oder weniger die Lügnerin, weil sie gesagt hat, ja, das und das hat er mir geschrieben, aber es konnte nicht mehr belegt werden und dadurch wurde dann ihr Name mehr oder weniger auch eben in den Dreck gezogen und dadurch entsteht dann wieder weiteres Mobbing, weißt du, es ist nicht nur dieses dieses einzige, ähm, ja, dieser, dieser Anfang mehr oder weniger, wo halt äh, per Chat unangebrachte Sachen entstehen, sondern auch das, was daraus halt die Folge ist, zum Beispiel Ausgrenzung und das ist einfach, äh, Aktuell super, super schwierig, glaube ich.
1: Mhm, da stimme ich dir voll und ganz zu. Du sprichst es gerade an, dass eben das Ganze nicht nur im Internet stattfindet und dann auch dort bleibt, sondern es eben auch äh, dann ja, im Alltag äh, zur Sprache kommt. Äh, Ob es jetzt hier in der Schule ist, in der Uni, wo auch immer. Es ist gerade eben bei jüngeren, bei der jüngeren Generation so, dass es ein größeres Thema ist. Gut, bei äh, den Erwachsenen ist es jetzt oft so, die sagen viele, ja, im, im Internet habe ich das noch gar nicht so richtig mitbekommen. Da ist die Bubble dann vielleicht ein bisschen anders. Klar, die haben dann andere Inhalte, ähm, wenn sie sich im Internet aufhalten. Aber gerade ähm, die Jungen, wie gesagt, also Schüler im Speziellen, äh, die, für die bleibt es nicht nur im Internet. Die, die nehmen das dann auch in den Schulalltag mit. Gerade eben so, dass auch in der Schule dann man damit konfrontiert wird, wenn da eben was ähm, Gemeines gepostet wurde, wie auch immer ist, wie, wie du schon ansprichst, sehr, sehr heikel das Ganze. Ich kann auch was von mir persönlich sagen, das war jetzt nichts allzu krasses, ich möchte mich da jetzt nicht irgendwie ähm, so darstellen, als wäre es zu heftig gewesen, aber ähm, ich hatte da einen, ja, sagen wir mal, bisschen doofen Namen auf Instagram damals und da gab es die eine oder andere eh schon schwierige Geschichte. Und dann ähm, wurde dieser Instagram-Name von mir, äh, mir mehr oder weniger in der Schule oder im äh, leben sonst auch ein bisschen zum Verhängnis. Also es kann ganz schnell gehen, dieser Wechsel von, von online zu, zum richtigen Leben, wo du dann damit äh, irgendwie auch schon aufgezogen wirst. Und das ist jetzt nur ein, ja, ein Beispiel, was jetzt nicht so tragisch war. Aber also es kann ganz weit führen und dann, wie gesagt, eben in die Schulen mit reingetragen werden, das Ganze.
0: Ja, ich glaube auch. Und ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, äh, hast selber das Wort bisschen Dover Instagram-Name benutzt. Vielleicht fandest du ihn damals ja cool, ja mehr oder weniger. Und dadurch, dass es andere gesagt haben, ja, ähm, ist nicht cool, whatever, hast du vielleicht auch so diesen diesen Druck gehabt, an den zu ändern und den selber auch blöd zu finden. Und genau das ist ja eben auch Mobbing, dass, dass so viele Einflüsse und man versucht sich anzupassen, ist einfach ähm, eine schwierige Sache. Und du hast schon richtig gesagt, an Schulen findet es eben so mit am häufigsten statt. Ähm, jeder zweite Fünfklässler ist schon mal gemobbt worden oder ähm, ja, sei es verbal oder per ähm, physischer Gewalt und jeder sechster Schüler in, in Deutschland wurde auch schon mal gemobbt. Und das sind, finde ich, einfach verrückte Zahlen, wenn du dir überlegst. Schau dir mal eine Schulklasse an, da wurden dann mehrere Leute aus dieser Schulklasse gemobbt. Das, also finde ich einen super verrückten Gedanken. Ja, ich finde es auch
1: äh, extrem. Also gerade, dass du es ansprichst, jeder zweite Fünftler das ist wirklich ähm, Wahnsinn. Vor allem, weil die Leute dann in eine neue Schulform meistens reinkommen aus der Grundschule und sich sowieso schon anpassen müssen und dann ist es noch mal extremer, wenn du dann mit Mobbing etc konfrontiert wirst, weil klar, wenn du ein bisschen jünger bist, da spielen solche Sachen wie Aussehen, ähm, Klamotten, Reichtum, was auch immer, was auch immer die Gründe für Mobbing sein können, äh, noch nicht so eine Rolle, aber gerade in diesen Altern, äh, in dem Alter, wo du dann eben in der Pubertät bist oder in die Pubertät kommst, da ist es dann vielleicht noch mal ein bisschen entscheidender für manche und das ja Mobbing findet ja oft statt bei Leuten, die eben anders sind, das ist schon angesprochen, man, man will sich dann irgendwie auch dann vielleicht verändern, weil die anderen was sagen und da fängt eben das Mobbing an, oft, dass die Leute, ja, was heißt anders, anders zum, zum Durchschnitt, anders zur Norm, wie man es auch sagen will, aber prinzipiell sollte ja jeder tragen können, sein sollen, wie man gerne sein möchte.
0: Ja, hast du sehr, äh, sehr recht, auf jeden Fall, jeder sollte sein, wie er gerne sein möchte. Ähm ist aber halt eben durch unsere heutige Generation immer ein bisschen schwierig mit dem Druck, den man halt von außen bekommt. Und dann passiert's halt, man möchte sich vielleicht anpassen. Ähm, dieser Druck wird dann zu groß. Ja, am Anfang ist es vielleicht noch ganz, ganz lustig auch manchmal. Gehen wir jetzt mal vom von der optischen Sache aus, ja. Oder wie du gesagt hast, vielleicht mit äh, Klamotten. Am Anfang ist es vielleicht noch so, ja, ist lustig. Mai, die anderen haben halt coolere Klamotten als ich. Und irgendwann belastet es sich aber wirklich. Und dann kann es halt auch einfach ähm, ja passieren, dass du da quasi immer tiefer mit reinrutschst und äh, auch die Leute merken, dass du da unsicher bist. Und das bietet natürlich dann eine riesen Angriffsfläche. Und ja, dann ich glaube, da muss man auch immer groß aufpassen, weil man kann das halt auch schon wirklich frühzeitig erkennen, ähm, anhand von ein paar Anzeichen, vor allem bei Kindern eben. Die sind dann verschlossener, ziehen sich zurück oder isolieren sich. Und da ähm, hatte ich tatsächlich auch einen Bekannten, der, da habe ich das selber so mitbekommen, dass der einfach super verschlossen war und der kam aus der Schule heim und der war auch einfach nicht mehr, nicht mehr wirklich glücklich, weißt du, du hast gemerkt, der ist niedergeschlagen, ähm, der hat auch gar keine Lust gehabt zu lernen, der hatte auch keine Lust auf Schule, der hatte Angst, in die Schule zu gehen. Und ob du es mir jetzt glaubst oder nicht, ja, aber der hat wirklich einfach bei dem Gedanken an die Schule musste der so stark schwitzen, ja, dass, äh, dass es einfach für jeden quasi im Raum mehr oder weniger wahrnehmbar war. Und da musst du dir überlegen, was das für einen psychischen Druck auf diese Menschen auslöst. Und das alles entsteht mehr oder weniger nur eben durch Mobbing und durch Aussagen anderer. Und das ist einfach, ich glaube, da muss man riesig aufpassen und vielleicht auch eben diese frühzeitigen Anzeichen dann auch erkennen.
1: Ja genau, es geht ja auch darum ein Bewusstsein dafür zu schaffen was damit angerichtet wird und was man vielleicht auch dagegen tun kann, also du sagst, man sollte ja auf diese Anzeichen vielleicht dann auch achten, wenn man sowas mitbekommt, dass man auf die Leute zugehen mit ihnen sprechen, ihnen sagen, ja du bist was wert einfach mal, weißt du weil oft ist es ja einfach so, dass, sie sich dann, dass die Schüler sich dann wertlos fühlen, einfach weil sie anders sind und gerade die Schüler, die sich dann nicht zwingen, direkt anpassen wollen, was ja auch richtig ist die haben dann oft eben so die Probleme, dass es dann weitergeht. Einfach, weißt du, von dieser, diesen an, anfänglichen Kleinhaft, kleinen Boshaftigkeiten, ja da geht es dann weiter zu systematischen Attacken. Ja, da geht es dann in den, in den ganzen, ja in diese ganze Klassengemeinschaft auch oft, weil das ist ja dann nicht meistens ein oder zwei Personen, die damit anfangen und es dann weiterführen, sondern oft ist es dann wirklich der Klassenverbund, der da sich beteiligt oder es zumindest auch zulässt, ja. Und das finde ich ist auch oft ganz schwierig, dass die Leute dann wirklich ganz alleine da in dieser Gemeinschaft dastehen.
0: Ja, richtig. Und es gibt ja verschiedene, also Theorien dazu, warum Mobbing mehr oder weniger überhaupt entsteht. Zum Beispiel vom P Sozialpsychologen Elliot Aronson. Ähm, der würde das Ganze auf das Schulklima zurückführen. Das heißt, dass es gar nicht so einen bestimmten Täter- oder Opfertyp gibt, sondern das Klima in der Schule. ja Du hast halt immer dieses mehr oder weniger Konkurrenzkampf. Ja, der eine hat gute Noten, der andere hat schlechte Noten. Und dass du da halt durch diesen durch diesen Konkurrenzkampf, ja, dass das dadurch entsteht. Und was damit vielleicht noch zusammenhängt, ist auch die Theorie von vom Psychologen Andrew Dane. Der sagt beispielsweise, dass... Viele, die mobben, also nicht die Opfer, sondern die Täter, sich eben selber ja durch das Mobbing auf einen höheren Status stellen. Also sie reden quasi wen anders schlecht, um selber besser dazustehen. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein ganz, ganz häufiger Grund ist. Wenn du dir mal überlegst, früher, wenn du jetzt an deine Schulzeit zurückdenkst, beispielsweise in der Grundschule, da gab es bestimmt immer mal wieder jemanden, der hatte, der hatte nur Einser und Zweier, ja, vielleicht auch noch in der fünften oder sechsten Klasse, wo es ein bisschen schwieriger wurde. Und diese Person war doch dann eher anfällig dafür, gemobbt zu werden, weil diese Person vielleicht etwas besser konnte, ja, und die anderen waren vielleicht neidisch. Dann kommt vielleicht noch dazu, dass die Person auch noch anstrengend wird, äh, anstrengend in dem Sinne, dass sie sagt, hey, wir haben noch keine Hausaufgaben korrigiert, du, der sich bei dem Thema einfach super schwer tut, deswegen sich schlecht gefühlt hat beim Hausaufgaben machen, weil er mehr oder weniger gemerkt hat, hey, ähm, ich kann das nicht, ja, und dann merkst du so, okay, die, und diese andere Person, die kann das so super gut, die will das sogar, dass der Lehrer das nochmal sieht, und du wirst dadurch bloßgestellt, ist halt einfach, glaube ich, ja, dass, dass das eben eine auch sehr plausible Theorie ist.
1: Ja, definitiv, also du sprichst es an in den Schulen dieser Konkurrenzkampf einfach. Ja, das ist immer so ein gewisser Wettbewerb, es, ja, man es geht ja sehr viel auf Noten natürlich und dass du du sprichst es an, Leute, die einfach dann besser in der Schule sind, vielleicht Sachen besser verstehen, äh, eben dann auch wie wir es schon angesprochen haben, herausstechen aus der Masse, dass die dann natürlich ein leichteres Ziel abgeben, ist irgendwie klar und ähm, man will es natürlich nicht gut reden, aber irgendwie also diese diese Motive, aber sie sind irgendwie schon nachvollziehbar, wie es zu sowas kommen kann zumindest, ja. Also das ist nicht nur, das liegt nicht nur an den Menschen selbst, denke ich, sondern das ist auch so ein bisschen ein Problem vielleicht im allgemeinen Schulsystem und das einfach auch manchmal etwas zu unpersönlich ist und man muss ja auch irgendwie Lehrer und Verantwortliche damit reinziehen, die ja auch eine gewisse Rolle in diesen Situationen spielen, ja, und ähm, Gerade wenn jetzt ein Kind in der Klasse gemobbt wird und man da einfach wegschaut, das geht natürlich überhaupt nicht. Und wenn man da irgendwas merkt, wenn man auf die Leute sieht, dass es ihnen nicht gut geht, da einfach mal dann hinzugehen, zu fragen, ist alles in Ordnung, ist eigentlich nicht zu viel verlangt. Sollte denke ich auch mal öfter so gemacht werden, ob es jetzt von den Lehrern ist oder von den Eltern von mir aus auch. Also Oft ist es, denke ich, auch so, dass es den Eltern gar nicht so richtig bewusst wird, aber eben auf diese Anzeichen zu achten, äh, es kann da ganz entscheidend sein, weil es wirklich ähm, ja letztendlich schwerwiegende Folgen für das Kind haben kann. Und äh, jetzt gerade, um nochmal auf die Lehrer zurückzukommen, du hast mir da was erzählt, also dass es ja nicht nur so ist, dass die Lehrer eben aufpassen müssen, äh, wie sie helfen oder wie die Situation zu beurteilen ist, sondern dass Lehrer ja selbst auch nicht immer ganz unschuldig sind.
0: Ja, richtig. Ja. Ähm auch wieder eine Story von einer Bekannten. Die hatte mir nämlich erzählt, sie war in der Schule und da war, gab es diesen einen Jungen, das war immer so der Klassenclown, der war lustig drauf, ja. Klassenclown vielleicht auch immer ein bisschen anfällig dafür, dass die Lehrer eben die Person nicht so gerne mögen, weil sie den Unterricht stört, whatever. Und dann hat die Lehrerin wohl angefangen, diesen Jungen einfach immer Opfer zu nennen. Ja, also einfach, weil sie hat ihn halt nicht gemocht. Und hat ihn dann nicht mehr bei ihrem Namen genannt, wo wir ja vielleicht auch schon ähm, am Anfang drauf gekommen sind, dass der Name ja wirklich eine emotionale Sache ist auch. Und du möchtest dann eben vor allem nicht äh, Opfer genannt werden, denke ich. Das ist halt einfach auch ein super negativer Begriff. Und ja, was ich dann auch noch extrem schockend fand, dass es eben nicht nur ähm, ja in, in so Situationen quasi des normalen Schulalltags, sondern äh, es war dann so... Der Junge kam in den Unterricht und die Freundin hatte sich von ihm getrennt. Und dann hat die Lehrerin sich wirklich rausgenommen zu sagen, ja, ähm, ja, Opfer, also ist ja ganz logisch, würde ich genauso machen. Ähm, wer würde auch mit dir zusammen sein sollen? Und solche Sachen, da also finde ich, find ich crazy, dass da nicht ähm, irgendwie das mal rauskommt oder zumindest eingegriffen wird. Und ja, sie meinte eben, der Junge hat sich selber nicht gewehrt, die Cluster der Lehrerin versucht es irgendwie klar zu machen, aber im Endeffekt gab es wirklich keine ähm, ja, plausible Lösung oder es, äh, ja der Junge war dann irgendwann nicht mehr in der Klasse ähm, und das war dann mehr oder weniger die Lösung, aber es kam nie raus und die Lehrerin wurde nie dafür belangt für dieses Mobbing, was ja gerade bei Lehrern auf gar keinen Fall vorkommen sollte.
1: Nee, das ist auf jeden Fall eine sehr krasse Geschichte. Kann ich mir so gar nicht vorstellen, wie sowas passieren kann. Aber das zu hören, dass sowas vorkommt, ist schon wirklich erschreckend, da der Lehrer ja eine Vorbildfunktion hat und sich um das Wohl der Schüler ja auch sorgen sollte. Und dann, wenn der Lehrer in so eine Mobberrolle rutscht, das geht überhaupt nicht. Also da gibt es dann natürlich auch verschiedene Anlaufstellen für sowas, die man dann in Betracht ziehen sollte, sei es jetzt der Schulpsychologe, oder andere Lehrkräfte, oder zumindest dann mal wirklich in der Klasse darüber zu sprechen, dass sowas überhaupt nicht in Ordnung ist. ja Oder mit Klassenkameraden im kleineren Kreis, wie auch immer. ist, denke ich, alles besser, als das einfach über sich ergehen zu lassen. Klar, es ist in der Situation, denke ich, sehr schwierig, gerade weil man dann natürlich vielleicht ein bisschen Angst hat, ja, wenn ich das hier im Vertrauenslehrer erzähle, dass ein Lehrer mich mobbt, werde ich dann nicht weiterhin benachteiligt. Aber gerade bei sowas sollte man dann doch vielleicht auch mit den Eltern reden also da gibt gibt's immer Maßnahmen wirklich es gibt verschiedene Anlaufstellen und bevor man gar nichts tut sucht man sich irgendeinen Ausweg
0: ja ich glaube auch ähm, nichts tun ist in dem Fall vielleicht ja eine Variante die viele irgendwie für plausibel halten ähm, ich glaube aber dass also wenn es einem logischerweise ja schlecht damit geht ähm, dann kann man ja versuchen vielleicht was dagegen zu unternehmen und es gibt ja die ein oder andere Möglichkeit, die einen dann vielleicht ein wenig besser ähm, fühlen lässt und wie du ja gesagt hast irgendwie vielleicht als als äh, Opfer selber ähm, die Kommunikation suchen ja und ähm, auch vielleicht einfach versuchen in andere Kreise mehr oder weniger zu kommen also wenn wenn du in einem Freundeskreis bist ja und da immer benachteiligt wirst, vielleicht sind es dann gar nicht deine wirklichen Freunde das einfach ähm, zu reflektieren und ich habe ja auch vorhin auch schon von den Anzeichen erzählt. Ich glaube, dass Eltern da auch eine ähm, große Verantwortung beitragen und einfach mal ähm, ja, durch aktives Zuhören irgendwie rausfinden können, dass das Kind vielleicht unglücklich ist und da dann Maßnahmen finden können. Und es ist, es ist nicht einfach, ist also auf gar keinen Fall. Aber wie du auch schon gesagt hast, nichts tun ist dann in dem Fall vielleicht ähm, eben nicht die beste Variante, weil die eine oder andere Möglichkeit ähm, genau wird es immer geben. Ja, genau. Und du sagst, dass die Eltern haben da
1: natürlich eine Verantwortung. Klar, man sieht die Kinder nicht zwingend äh, so oft am Tag. Die sind in der Schule, man selbst ist in der Arbeit vielleicht. Und wenn man dann nach Hause kommt, dann ist man vielleicht zusammen und das war's dann schon. Aber ich denke, selbst da merkt man ja irgendwie, wenn es dem Kind nicht gut geht. Ja, das, das kommt ja irgendwie rüber. Und dann einfach wirklich auch vielleicht mal nachfragen. Und wenn dann da keine Antwort kommt, aber man merkt, dass sich das Verhalten weiterhin ja, ändert oder vielleicht einfach sich das Kind nicht offensichtlich nicht wohlfühlt, dass man da dann vielleicht auch tatsächlich versucht, sich mit anderen Eltern aus der Klasse hier mal auseinanderzusetzen und mit denen versucht, darüber zu sprechen oder eine Lösung zu finden. Gerade in so einem Fall, wo es dann wirklich darum geht, dass eine Lehrkraft das Mobben anfängt, ist es, denke ich, eine Variante, die man auf jeden Fall in Betracht ziehen sollte, hier unter innerhalb dieser Elterngemeinschaft zu sprechen, weil es vielleicht für die Kinder dann auch, sag ich mal, eine Stufe zu hoch ist, das alleine zu regeln. Und wenn da das Vertrauen zu anderen Lehrern oder den äh, Vertrauenslehrern äh, fehlt, dann eben einfach auf die Eltern zuzugehen, die tragen ja da dann auch irgendwie eine Verantwortung. Anders ist es natürlich, wenn es dann ähm, schon an ja, höheren Schulen, sage ich mal, ähm, wie Berufsschulen oder Universitäten passiert. Da ist es ja dann auch nochmal ja, eine andere Geschichte, da gibt es auch oftmals andere Beweggründe, aber ist auch nicht so leicht.
0: Ja, also wir haben jetzt viel über Schüler und junge Menschen geredet, Berufsschule und in der Schule. Das betrifft aber nicht immer nur die jungen Menschen, sondern man muss auch bedenken, das kann genauso Erwachsene treffen. Es kann nämlich prinzipiell jeden von uns treffen, in jeder Situation des Lebens. Klingt vielleicht ein wenig erschreckend, ist aber so. Wenn man jetzt zum Beispiel bei Erwachsenen guckt, nur zehn Prozent der arbeitenden Bevölkerung ist mit dem, mit dem Unternehmensklima zufrieden.
1: Boah, ja, das, ist, äh, das sind schon auch sehr krasse Zahlen, muss man sagen. Und ich denke, da gibt es verschiedene Ursachen dafür. Also ob es jetzt so ist, dass man sich einfach ja, in die Arbeit schleppen muss und das schon als schlechtes Arbeitsklima ansieht, ist natürlich nochmal was anderes, als wenn wirklich äh, systematisch auch gegen Leute vorgegangen wird, sage ich mal. Also wieder eben hier das Thema Mobbing. Da gibt es nämlich im Arbeitsalltag ein bisschen ja, andere Arten als vielleicht, wie man es aus der Schule oder aus der Uni etc. kennt, denn ja, klassische Beleidigungen etc. dagegen äh, ist schneller mal was gemacht. Deswegen gibt es oft diese ja passiven Arten. Also was sehr krasses finde ich, ist zum Beispiel das sogenannte Gaslighting. Da geht es darum, dass einfach zum Beispiel vom Chef Aufgaben, äh, beziehungsweise der Chef würde sagen, dass er Aufgaben weitergegeben hat, zum Beispiel an die Sekretärin etc hat dies aber gar nicht weitergegeben. so Also das ist so ein psychologisches Ding. Das heißt, du redest der Person dann ein, ja, du vergisst dies, vergisst vergisst das, du machst das nicht richtig, aber eigentlich passiert das so gar nicht und oft wird es dann auch noch von den Mitmobbern bzw anderen Kollegen dann unterstützt und das ist schon sehr krass, weil man sich dann ja irgendwie selbst in Frage stellt, mache ich das alles falsch und das hat dann auch mal ganz andere psychologische Folgen. Und ja, einfach diese verschiedenen Arten, die es im Arbeitsalltag gibt, die heben sich nochmal ein bisschen ab von dem klassischen Mobbing, was man aus der Schule vielleicht noch kennt.
0: Ja, also das finde ich klingt echt äh, sehr erschreckend, wenn du dir überlegst, da wird ja so krass mit deiner Psyche gespielt von so vielen Menschen, da geht es dann nicht um ähm, Beleidigungen, das können, wie du gesagt hast, Erwachsene auch vielleicht noch eher wegstecken. Ich glaube, das Schwierige ist im Unternehmen vielleicht auch oft oder wodurch es halt zu einem schlechten Unternehmensklima kommt und auch Mobbing unter Erwachsenen, dass du beispielsweise im Sales Team, ja, wenn du als gemeinsames Team Ziele verfolgst, dann arbeitest du vielleicht eher zusammen, wenn du aber einzeln für dich quasi jeder seinen eigenen Arsch retten muss, ja, dann dass da einfach viel mehr Konflikte entstehen und dann versuchst du natürlich deinen Konkurrenten mehr oder weniger auszubremsen, ja, und dann tust du den vielleicht beim Chef mal schlecht reden oder mal mit einem anderen Kollegen der die jetzt nicht in Konkurrenz steht, irgendwie schlecht reden. Also ich glaube, es hat halt auch einfach ganz ähm, andere Ursachen ähm, im, im Arbeitsklima logischerweise, weil es halt da oft einfach um Konkurrenz geht und vielleicht auch die Konkurrenz eben zu beseitigen. Du musst dir vorstellen, wenn sich jetzt jemand unwohl fühlt in seinem Unternehmen ja und sagt, hey, ich verstehe mich damit mit niemandem, ich gehe da super ungern hin, dann wird diese Person vermutlich auch sich nicht mehr lange im Unternehmen halten und möglicherweise von sich selbst aus kündigen. Das wäre jetzt gut für, ja, für dich als Konkurrent, ja. Wenn du jetzt sagst, hey, ähm, ich krieg dann die Kunden von dem, dadurch habe ich besseres, äh, ein besseres variables Gehalt. Oder das kann aber auch gut sein für einen Chef, der sagt, hey, der ist schon 20 Jahre dabei, ich kann den quasi nicht kündigen, aber wenn ich den rausmobbe, dann muss ich dem keine Abfindung bezahlen. Und das ist auch, also die Ursachen sind, glaube ich, einfach nochmal ganz andere. Und da merkst du auch wieder, dass es halt einfach in jedem Bereich des Lebens passieren kann, weil es nicht so diese eine Ursache gibt oder so dieses eine Opfer.
1: Ja, definitiv. Also du sprichst das an, gerade zwischen Mitarbeitern. Es ist dann, denke ich, schon oft auch dieses Konkurrenzdenken. Oder einfach, wenn man, sag mal, auch wenn es vielleicht ein Beruf ist, wo man als Team arbeiten muss, aber da kommt dann jemand Neues dazu, also eine neue Anstellung. Und du verstehst dich aber nicht mit dem. Da ist das ganz schnell mal geschehen, dass der einfach systematisch außen vor gelassen wird. Ja. Man schaut sich den erstmal an, versteht sich vielleicht äh, nicht mit ihm, ob es jetzt eine Person ist oder mehrere. Und dann ja, dann selbst wenn es nur eine Person ist, ja, dieses Team ist schon eingespielt, der kommt als Neuer dazu und der wird dann einfach außen vorgelassen. Ja. Dann geht man nicht mit dem Mittagessen oder äh, überträgt dem dann, wenn man, wenn das dann möglich ist, äh, hier immer nur die nervigen Aufgaben und so ist es halt oft zwischen den Mitarbeitern, und das ist auch schon angesprochen, eben dieses Mobbing durch den Chef. Ich habe es auch schon gesagt, hier dieses Gaslighting. Da gibt es auch noch natürlich andere Methoden. Das ist prinzipiell sogar noch fast ein bisschen leichter, dieses passive Mobben durch den Chef, weil man ihm einfach, ja, hier den Mitarbeiter zum Beispiel einfach die ganze Zeit so erschöpfende Aufgaben zukommen lässt, die einen wirklich einfach nur ermüden und auf die Dauer einfach auch nicht glücklich machen. Also gerade so langweilige Aufgaben, die dann einen ja irgendwie auszehren und dann kommst du am Abend nach Ewigkeit nach Hause, weil sich die Zeit auch so lange anfühlt und bist einfach nur noch ausgelaugt und auch das hat dann natürlich wieder psychische Folgen. Also sehr viel beim Mobbing geht einfach dann um die Psyche.
0: Ja genau und wenn man nur langweilige Aufgaben bekommt, dann hast du ja auch keinen, keinen Fortschritt in dem Sinne weil wenn du dir überlegst hey du machst jeden Tag eine Aufgabe die bringt dich im Leben nicht weiter du weißt auch dem Unternehmen bringt es eigentlich nicht viel sondern es ist nur mehr oder weniger Arbeitsbeschaffung für dich damit du mit super langweiligen Aufgaben beschäftigt bist das ist halt einfach auch nicht erfüllend und ein Mensch braucht eine Arbeit oder einen Job der ihn auch erfüllt wo man nach Hause gehen kann und sagt hey ich habe was erreicht weil diese Bestätigung die ja die braucht der Mensch einfach und das ist einfach super schwierig. Und wie du gesagt hast, psychische Belastung ist, glaube ich, dann dort eben der größte Punkt. Und da muss man dann vielleicht auch schauen. Da kann man dann auch den, ähm, ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Kannst beispielsweise zum Betriebsrat gehen, wenn es einen gibt, ja. Oder wenn jetzt nicht gerade dein Vorgesetzter dich mobbt, kannst du zu deinem Vorgesetzten gehen. Ähm, 40 Prozent der befragten ähm, Arbeitnehmer sagen auch, dass sie bei einem Mobbing-Fall. Mit ihrem Vorgesetzten sprechen würden, was ich tatsächlich auch eine relativ geringe Zahl finde, weil nur vier von zehn Leuten das Ganze ansprechen würden. Sechs davon würden das Ganze mehr oder weniger unter den Tisch kehren. Und das finde ich super erschreckende Zahl, oder?
1: Ja, absolut. Also, das ist, zeigt gerade nochmal vielleicht auch diese Angst, der dann noch weiter ausgegrenzt zu werden und gerade in dieser Lage, ist oftmals ist vielleicht dann sogar so diese Anfangsphase dieses Mobbings, wo du dann außen vor gelassen wirst, eben du isoliert wirst und wenn du dich in dieser Phase nicht wehrst oder mit irgendjemandem sprichst, dann kann das Ganze eben auch sehr schnell eskalieren, ob es jetzt eben nur am Arbeitsplatz ist oder auch in der Schule. Ich denke, das läuft generell bei Mobbing oft relativ ähnlich ab, dass eben, sage ich mal, geeignetes Opfer gesucht und dann auch gefunden wird und ohne wenn wenn man sich eben nicht damit auseinandersetzt sondern das über sich ergehen lässt dass es dann eben immer weitergeht also dass dann Angriffe auch auch offener stattfinden können und es tatsächlich auch zu körperlicher Gewalt natürlich kommen kann das ist auch immer beim Mobbing was was vielleicht mit reinspielen kann was dazukommen kann und ja du sagst es letztendlich ist dann beim Arbeitsleben oftmals die Kündigung der letzte Ausweg, gerade wenn man eben nicht mit dem Vorgesetzten etc. darüber
0: sprechen möchte. Genau, und das ist jetzt mehr oder weniger eine Folge, die vielleicht ja du kannst einen neuen Job finden. Ne? Es gibt aber auch Folgen, die noch schlimmer sein können. Ja, für Kinder beispielsweise, wenn wir jetzt noch mal kurz auf Schule zurückkommen. Ja, wenn Kinder unter psychischer Belastung stehen. Das zieht sich ja, das zieht sich ja weiter. In der in der Phase die Psyche zu belasten ist einfach auch für die Zukunft ähm, super schädlich und Folgen sind da beispielsweise eben Kopf- und Bauchschmerzen, Appetitlosigkeit, Schlafstörungen und wenn du als Kind nicht nicht viel isst, ja, wie willst du dich quasi entwickeln? Wenn du nicht schläfst, der Schlaf acht Stunden pro pro Nacht sind wirklich wichtig. Äh, kenne ich von mir selber. Wenn ich keine acht Stunden schlafe, dann bin ich quasi nicht brauchbar und diese diese Entwicklung und diesen ja diese Eingrenzung, die dadurch passieren kann, das ist einfach ähm, gefährlich und nur eine der wenigen Folgen. Ich denke, du kennst auch noch ein paar mehr.
1: Ja, definitiv. Also du sprichst es an, gerade diese psychischen Folgen haben ja auch oft Langzeitkonsequenzen und je nachdem, wie krass dieses Mobbing dann letztendlich ist, kann das Ganze auch dann im psychischen Sinne dann eben mehr oder weniger eskalieren und Laut Befragungen haben dann 18% Prozent der Bombing-Opfer tatsächlich Selbstmordgedanken. Das ist was, was man sich vielleicht überhaupt nicht äh, bewusst macht, aber auch als Sicht der Mobber muss man einfach mal dran denken, was man mit den Menschen macht, weil das ist jetzt nicht nur, ja, hier lustig, gut, die äh, wie auch immer jetzt in der Arbeit, kündigen die vielleicht, keine Ahnung, in der Schule, wechseln sie die Klasse, bleiben sitzen, was auch immer die direkten Folgen sind. Aber man muss sich wirklich bewusst machen, was das psychisch mit einem anstellen kann. Und das ist, finde ich das Krasse daran, was für extreme Auswirkungen das haben kann.
0: Ja genau, die, die Selbstzweifel, die da aufkommen, die Angstzustände. Ich meine, wir alle haben nicht gerne Angst, logischerweise. ja Die psychischen Folgen sind halt eben, Beispielsweise auch Selbstzweifel ähm, an den eigenen Leistungen, ja, bin ich ja auch vorhin schon eingegangen oder Angstzustände. Und wenn du halt, ja, du bist acht Stunden am Tag in der Arbeit in der Regel und wenn du da den ganzen Tag an dir selbst zweifelst oder Angst hast, das ist halt einfach nicht schön. Und da muss man dann vielleicht auch schauen, ähm, dass man vielleicht mit einem Arzt mal redet, einfach irgendwelche Lösungen für sich finden kann. Weil, ja, hatten wir bei der Schule ja auch schon gesagt, so einfach weitermachen, das macht die Situation auf ja, kann die Situation leider nicht besser machen. Das heißt, man muss da irgendwelche Möglichkeiten finden. Und am besten wäre es natürlich, wenn man das ganz einfach schon im Vorhinein ähm, verhindert.
1: Ja, genau. Also wir hatten es ja schon angesprochen, das passiert ja oft über Phasen. Ja, man, am Anfang wird sich die, in Anführungszeichen, richtige Person gesucht. Und wenn man dann am besten... Gleich wenn man sich unwohl fühlt, wenn man merkt, das stimmt hier irgendwie nicht, wenn man dann auf die ja, Mobbende, vielleicht noch nicht zwingend Mobbende, aber diese angreifende Person einfach zugeht und mit ihr ein offenes Gespräch sucht, kann das, denke ich, schon am Anfang viel helfen. Gerade weil Mobbing oft ja die trifft, die einfach irgendwie ein bisschen anders sind oder anders wirken, was, wie schon angesprochen, völlig in Ordnung und gut so ist. Aber... Die anderen Personen verstehen das vielleicht nicht zwingend, wenn man einfach das, den offenen Austausch sucht. Das kann schon mal was bewirken. Und wenn das dann auch nichts mehr hilft, ein Gespräch kann trotzdem immer was bewirken. Ob es jetzt dann eben mit dem Vorgesetzten ist, mit dem Vertrauenslehrer, mit anderen Personen. Es, es hilft sehr viel, sich da mitzuteilen. Und klar, es gibt Personen, die da extreme Schwierigkeiten mit haben, die dann Angst haben, über sowas zu reden, wenn es vielleicht sogar peinlich ist, oder die dann Selbstzweifel haben. Aber gerade in so einem Fall spielt Du sprichst es schon an, kann dann vielleicht auch mal einfach ein Hausarzt helfen. Ja, der hat hier die Pflicht, ja auch bei psychischen Problemen zu helfen. Und er ist eine ganz ausstehende, außenstehende Person. Und also ich denke, wenn man wirklich ähm, sich informiert und das auch möchte, dass das Ganze aufhört und da wirklich den Willen dazu hat, was dagegen zu tun, dann findet man Möglichkeiten. Wir haben es schon ein paar angesprochen. In der Schule gibt es verschiedene ähm, Personen, mit denen man sprechen kann in der Arbeit eben zum Beispiel in einem Betriebsrat oder den Hausarzt. Also es, es gibt da theoretisch immer Personen, mit denen du sprechen kannst und ja auch eventuell noch ein paar andere Maßnahmen. Da kannst du vielleicht noch was dazu sagen.
0: Ja, also ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, nochmal anzumerken, das Opfer ähm, oder der, die Person, die eben gemobbt wird, äh, hat selber keine Schuld daran, sondern... Vielleicht ist es auch ganz wichtig, zu sensibilisieren und mit den Tätern auch zu sprechen, ja. Ich glaube, wir hatten ja auch ähm, mal drüber geredet, einfach selber reflektieren, hey, was ich gerade gesagt habe, könnte das die Person eigentlich verletzt haben? Weil es ja oft, also klar, es gibt aktives Mobbing in dem Sinne, dass du sagst, hey, ich will der Person wehtun oder sie ist mir komplett egal, aber dass man sich vielleicht auch einfach mal klar macht, was man damit eigentlich anrichtet. Und gerade wenn man dann quasi ansetzt bei den Tätern oder bei den Leuten, die mobben, dass man da vielleicht versucht, einfach ein Bewusstsein zu schaffen, ähm, ja, was für Auswirkungen das auf, auf den anderen Menschen haben kann. Und wenn man da vielleicht eben die richtigen Triggerpunkte setzt und da ein gutes Bewusstsein schafft, vielleicht durch ähm, ja, Veranstaltungen in der Schule oder auch Teambuilding-Maßnahmen im Unternehmen, das wären, glaube ich, einfach gute Möglichkeiten, um einfach Mobbing im Vorhinein schon ähm, zu verhindern und... Ja,
1: Ja, genau. Also im Vorhinein darauf äh, einzugehen, ist definitiv auch schon mal ein sehr wichtiger Schritt, ob es jetzt eben in der Schule ist oder durch Teambuilding-Maßnahmen, wie auch immer. Aber gerade diese Sensibil Sensibilisierung ist für uns ja auch wichtig, dass man wirklich sich bewusst ist, was man den Menschen mehr oder weniger ja antut. Weil oftmals muss es ja gar nicht zwingend so böse gemeint sein. Man, man ist einfach nur so passiv mit dabei, man bekommt so ein paar Scherze mit, aber man merkt schon vielleicht auch, dass sich die Person nicht so ganz wohlfühlt. Dann einfach mal darauf, auf die Person zugehen, mit ihr sprechen. Ist das okay für dich? Einfach zeigen, dass man, ja, dass einem das nicht komplett egal ist, wie es der anderen Person geht. Und auch, ja, selbst, wenn man jetzt selbst mal einen, ja, fragwürdigen Witz bringt, wie auch immer, und man merkt, ja, der ist jetzt nicht so angekommen, wie ich mir das eigentlich überlegt hatte, muss ja nicht mal böse gemeint sein. Dann einfach nochmal nachzufragen, yo, war das für dich okay? Und wenn, wenn nicht, dann natürlich zu sagen, ja, es tut mir leid, also es war so auf jeden Fall nicht gemeint. Wie gesagt, der offene Dialog ist da oftmals schon gerade in diesen Anfangsstadien eine sehr gute Lösung, denke ich.
0: Ja, absolut. Wie gesagt, also ich weiß nicht, ob du die Situation schon hattest, aber genau das, was du beschrieben hast, hatte ich auch schon mit einem, mit einem Kumpel mal, weil untereinander macht man halt den einen oder anderen Witz, ja. Vielleicht kommt es auch einfach nicht, nicht richtig an beim Gegenüber. Und wie du gesagt hast, dann diese Kommunikation ist, glaube ich, in ganz, ganz vielen äh, Dingen im Leben einfach immer ein, ein wichtiger Punkt. Und ähm, man darf dieses Mobbing auf gar keinen Fall unterschätzen. Das sollte, glaube ich, einen, einen, eine größere Aufmerksamkeit bekommen, sowohl in der Schule als auch in der Arbeit ähm, oder an der Universität, alle möglichen, in, in allen möglichen Lebensbereichen. Und ich glaube, wenn man da eben eine größere Aufmerksamkeit schafft, dann merken es vielleicht auch mehr Leute, was sie eigentlich unterbewusst. Ähm, anderen psychisch oder ähm, ja auch nicht psychisch antun und wenn diese, dieses Bewusstsein mal geschafft ist, glaube ich können wir einfach dann einen guten Schritt mal in die richtige Richtung machen, um weniger ähm, solche unschönen Fälle quasi von Suizidgedanken eben beispielsweise ähm, ja um das Ganze vorzubeugen.
1: Ja definitiv, also ich denke es ist einfach zusammenfassend einfach wichtig, dass man offen mit dem Thema umgeht tatsächlich und ähm, sich auch, wenn man jetzt in der Rolle eines Mobbers ist, da mal auf die andere Person eingeht und sich in die hineinversetzt und aus der Sicht des Gemobbten einfach wirklich versuchen, sich Hilfe zu holen, wenn man alleine nicht mehr aus der Situation rauskommt. Es gibt letztendlich auch Hotlines, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, auch im Internet. Ähm, von dem her meine Bitte auch, äh, falls ihr selbst betroffen seid, dann Sucht euch Hilfe, wenn es euch möglich ist. Redet mit euren Freunden, mit euren Eltern, mit irgendwelchen Kontaktpersonen. Da gibt es genügend Möglichkeiten. Da kann man sich auch recht schnell informieren. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch recht herzlich fürs Zuhören und möchte noch auf unseren Instagram-Account @businessburrito verweisen.
0: Genau, ich denke, da hat der Jonas jetzt sehr passende Schlussworte gefunden, auch von meiner Seite aus. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.